0: En rätt blåsig och kall januari dag träffar jag grundaren av Johanna-museet, Bengt Almqvist. Jag får en privat guidning genom hela museet innan vi sätter oss ner för att prata. Bengt öppnade museet baserat på de saker som Bengts far, Manfred, han samlar ihop. Och maken till samlare, det har nog skur upp, aldrig skådat. Det finns så mycket grejer inne på museet. Från olika epoker och allt får fortfarande inte plats att visas upp utan ligger och väntar på att få sin dag i museet. Johanna museet är ett perfekt ställe att åka med barn och barnbarn för att visa upp hur livet såg ut när man själv var liten. Bengt är lika fulla av berättelser som museet är fullt på saker. Och fler av båda varorna kommer det bli nu när det växer till sig med ännu ett rum. Jag tänkte att jag fick komma hit och, och träffa dig och, och besöka Johanna museet igen. Du, första gången jag kom in i museet så tänkte jag vad är detta? Det finns ju precis allt. Kan du berätta hur museet kom till?
1: Det kan jag göra. Det var en... En bil som är orsaken till alltihopa en Tefer från 1914 som min far, Manfred Almqvist, han inköpte 1952. Hittade den i Halmstad på en gård. Den stod i en lada full med hög och halm och höns och allting. Tog hem den och renoverade den till ungefär ett och ett halvt år. Och den här perioden så funderade han på vem kan ha mer intressen av gamla bilar och sådär vidare. För det fanns inte samlare på det viset som har utvecklats i den. Så gick han med i Stockholms teforklubb. För det var ju naturligtvis folk som hade samma intresse som var med där. Och då så sa de, du är mycket välkommen som medlem. Men det är så att i vår klubb så måste man ha namn på bilen. Vilket då gör att han funderade och så blir det Johanna som är ett gammalt släktnamn i vår släkt. Vi har dopkläder från 1850 där den första som döpte i var en Johanna och som har använt sig vidare i släkten. Och Då blir det så att eh, det här namnet eh, satte vi på museet av den anledningen att den här bilen Johanna är den som har varit med mest och samlat in det som finns här. Han använde den så fort han skulle ut och träffa folk. För det var mycket lättare att komma i en gammal bil istället för en ny.
0: Mm. Du berättar för mig att det, det är inte Manfred din far som öppnade museet utan det är du. Men du är han som började samla för museet.
1: Alltså, han, han, man kan säga så här att han samlade aktivt under andra halvan av 50-talet och hela 60-talet. Sen så slutar han aktivt att samla- och gick över och renoverade på heltid från omkring runt 1970. Och byggde, köpte denna marken. Vi diskuterade lite mark och så för att kunna ha magasin. För att eh, kunna ha samlingarna bättre. Vi hade det nere i Skurup i olika småförråd. Och han köpte en gammal buss och tömde ut inredningen och fyllade med grejer. Och många av de här förråden var inte av bra skick. Det var inget bra för och grejerna att ha det på det viset och då skulle vi ha en bättre form så vi köpte Marken här han köpte två stycken militärbarackor för 5000 000 kronor av Hedbergs, plockade ner dem bräda för bräda och slå ut spiken och satt ihop magasinen här igen det var grunden för förvaringen men han hade ingen tanke om att bygga museum men vi såg ju hans förmåga att renovera, han gav sig ju inte en renoveringen var kommer i det skicket att det fungerar. Och det gjorde ju att vi såg ju hans kunskap, hans envishet. Renoveringen av det som finns i det här museet tog 30 år på heltid, inklusive vanliga helger. Och jag menar, det ska ett brinnande intresse till för att hålla på så länge med det. Han sa att han vann mycket tid, han var nämligen totalt ointresserad av idrott. Så han tittade aldrig på tv-program och sånt, utan då renoverade han istället. Och det gjorde ju att han fick mycket mer tid än andra när det gällde att renovera. Så att, ja, då ska jag komma vidare här så då, min hustru Elisabeth hon har samma intresse som, som jag har och därför fungerar det vi har varit ihop i 50 år och eh, vi kom fram till att man borde göra en bättre förutsättning för det som var i ordning. för det fanns liksom i mitt föräldrahem lite hus och sånt men det var liksom ihopapackat och sådär vidare så det blev så att vi bestämde att vi skulle försöka på något vis kunna göra det här i museet Och då var det så att min far hängde ju med på det naturligtvis och betalade han den första hallen här i museet. Och så startade vi upp det och öppnade det. Och det gick inte ihop det här museet som museer normalt inte gör så var ju inte detta bättre än andra. Så redan efter första förlusten 1983 när vi öppnade den fredagen den 13 maj 1983 öppnade vi det här klockan 13 faktiskt. Så mådde min far inte bra för det var två månadspensioner som han fick sätta till för detta. Hade inte sådär gått de pengar. Och då blir det då att jag var involverad och drev ett större företag så att jag sa till honom att jag tar över driften och kostnaderna för alltihopa och du renoverar och jag betalar materialet också eftersom vi insåg hans förmåga och det blir himla bra. Där blev full rulle. Så det här huset som vi byggde den första hallen det fyller han så mycket så det blev inte så där himla kul att gå här för det blir för mycket grejer. Vi vill ha det lite luftigare. Men han hade den svagheten att när han hade renoverat någonting så ville han sätta fram det någonstans för att folk skulle se det. För att den uppskattningen som folk visade när de tittade på det han hade renoverat det var liksom hans ersättning och glädje för att renovera. Men han ville egentligen bara ha hyllor för han var bara intresserad av prylarna. Som vi sa... När vi kommer någon generation längre fram så vet ju folk inte vad det är om man inte får ett sammanhang i det. Så vi började bygga så kallat små butiksdelar som, så att man gick och tittade i skyltfönster och sådär vidare och gjorde som som olika, ja man kan säga som butiker, alltså olika teman i det. Och då tyckte han att det var onödigt att lägga pengar på sånt. Men så kom ju folk och så sa de till honom så trevligt ni har gjort här, ni har gjort miljöer så att det är lite lättare att se då man förstår det bättre. Så när det har gått ett par veckor när folk kom sen så säger de min far, ja och här har vi byggt miljöer för att bättre vad det som finns här så att han köpte ju det naturligtvis ja, helt klart. så i och med att fula på det så byggde jag nästa halv 1990, för då rev man stora magasinet Trelleborgs Ham. så jag var, köpte då stommen med takstolar och allting sånt där, så byggde vi en halv till, och då blev det ju plötsligt plats till större grejer, så då blev det ju full roll igen på renoveringarna med bilar och motcyklar och sådär så att det var väl ett bra drag att skapa ett museum här. men det är väldigt svårt att driva ett museum i Sverige det är för kort säsong För lite folk. Ja.
0: Vet du hur hans
1: samlarintresse började. Alltså, vet, det som skapade. Liksom från... A ja, det måste funnits med. För att han hade ju. Han började ju redan omkring 1930 som egenföretagare företagare om var 18 år och någonting och. Eh, eh, det Här finns alltså någon av 20-talet, sånt som han har kvar Så det har, det har funnits I honom Jag menar, varför blir folk samlare? Vi har ju mellan, jag tror Minst 20% procent av svenska folket samlar ja. Det är ett intresse som finns. Och många gånger så, så ska man upp i, i en viss ålder innan samlarintresset riktigt utvecklas. Jag ser på våra egna barn som vi har hållit helt och hållet ifrån det här från början. Som idag är intresserade. Och när blir man intresserad? Jo, oftast när ens barn är kommen upp så de är de självgående. Alltså någon gång in i tonåren. Och då kan man börja odla sina egna intressen.
0: Jag vet att jag frågade innan innan vi gjorde igång med intervjun. Hur, klarar man sig själv eller måste man ha samarbete med andra museum?
1: Ja, man kan säga så här. Det första är ju den ekonomiska situationen. Finns det ett museum som har god ekonomi så klarar man sig själv. Men ska man vara förnuftig så ska man samarbeta med andra och vi gör det med väldigt många museer. Vi har till exempel Svanholm som vi då har haft ett, ett samarbete med att gå på två museer och betala en, och en tre. Och jag har ju en man som äger autoseum. Han har väldigt god ekonomi i Men han är upplärd som min fart för Så jag känner honom väldigt väl. Han behöver inte bekymra sig om vad andra gör. Utan han kan hålla på med sitt själv. Men vill samarbeta. Och det är mycket enklare för att det som vi har... Som är viktigt det är att försöka att få folk att åka till de olika ställen. Och hjälpa varandra att komma till varandra. Och det finns ju nätverk för det som vi också är med i. Mm.
0: Men ni har ju väldigt mycket fler prylar än vad ni visar. Ja, men det
1: har i princip de
0: flesta museer. Ja. Du har vissa, vissa delar av det här museet statiska, de ser ut likadana hela tiden, och sen har ni tema. tema
1: ja. och det är ju av den anledningen att en landhandel som den som vi har som är från Jugend, alltså i början på 1900-talet den går ju inte förändra för den visar ju hur en butik var ja. så det är inte mycket att förändra det som händer där i förändring det är ju att det tillkommer förpackningar med jämna mellanrum mm. för det finns många av våra besökare som i sin ungdom och kanske även när vi var äldre har jobbat i lanthandel mm. och det betyder att de har förpackningar som står hemma som är från den tiden och sen så plötsligt när man blir äldre så säger man frågar med sina barn, är det här någonting som ni vill ha? Nej och då blir det så kommer så här vill du ha den här paketen ni har ingen sån och den kan stå där så. Har man, har man varit och kollat här redan liksom i det så det är ju riktigt att det finns ju vi har ju många yrken här också och här är ju då damförsörska och bilverkstad och smid och vagnmageri och så vidare och där kan man inte förändra så mycket man kan göra därmed trevligare information omkring det och så där vidare Eh, utan eh, vi försöker hitta temautställningar istället varje år så att man får något nytt för vi har många besökare som kommer ofta och därför så eh, måste man göra någonting så att vi får dem att återkomma
0: Ni har ju samma utställning, specialutställning i år 2020 som ni hade 19 här och som handlar runt 50, alltså
1: för 50-60 år sedan. Man kan säga strax före och strax efter 60-talet. För det var ju en period. Det fanns ju en stor utveckling, inte minst i Sverige, runt här på 60-talet och på slutet av 50-talet. Som väldigt många kommer ihåg kläder till exempel det orangea och det gula och Ikea kom med möbler här kan man provsitta och så och möbler från 60-talet det hände, TVn kom jag menar 1958 exploderade försäljningen i Sverige på TV och varför det då? Jo då kom mannen hem till hustrun och så frågade han henne du ska vi inte köpa TV? Och då funderar Hustrum på vad det var för fallgrop i det Jo det var att 1958 Var det VM i fotboll Då var det den stora starten På försäljning av tv i Sverige Jag jobbade nämligen i en tv-affär För i början av mitt liv Arbetsliv Så att Det kom ju mycket kassettspelarna Och rullbandspelarna, Radion utvecklades mer Telefonen kom 1974 försvann ju den sista eh, telefonväxeln i Sverige sen blev allting automatiserat mobiltelefonen kom i början 70-talet då. ja det var väldigt mycket som hände under de här åren och det, där finns väldigt mycket minne hos folk Möbler och kläder och så vidare ja. jag, försöker, jag försöker berätta för mina barn jag, jag
0: är ju född på 60-talet ja. Ja, ja. Jag, jag försöker berätta om hur, hur livet var när jag växte upp innan mot hur det är idag de det är ju ett helt annat ja. helt annat liv
1: vi har ju då satsat mycket på att titta på hela familjen när det gäller att besöka mm. och det gör ju att får man barnen att tycka det här är kul så får man föräldrarna också att trivas i det här huset och vi blir 2017 då gjorde Radio Malmö hus så här, en morgon så sa de i sändning ni som lyssnar kan inte skicka in på Facebook vilket museum som ni tycker är mysigast och trevligast att gå på för barn och vuxna ihop. Så ringer man här vid 12-tiden och så säger man kan vi komma ut här och sända direkt från er vid 3 tiden idag. Ja, så det går bra och jag är här. Så nej, då behöver du inte vara. Vi har folk med. oss, sa de: Nej, fick jag inte lov att ha någon reklam där själv. Nej. Så kom man och då berättade man att man hade gjort detta frågan och att vi hade fått fler röster. Och eh, då hade man alltså folk som hade ringt eller skrivit in på Facebook fått att köra hit med barn och här i direktsändningen berätta varför man tyckte det. Och det var den bästa reklam vi kunde få. Vi har alltså lekstationer, flipperspel och allting sånt som finns här får alltså barn över att spela på. Och här finns för de mindre barnen bry och tåg och sånt och nu håller vi på att göra med med lantbruk och då blir det där eh, lekstationer med lantbruksgrejer och traktorer och djur och sånt för dig. För vi har en annan eh, grej också i, i, i det här med barn i kombination. Och det är när föräldrarna jobbar på sommaren och barnen är fria på sommaren Så är det alltså mormor, och mor, far, farmor, farfar far, som ska ut och göra någonting med barnbarn. Och de vill ju inte gå på något ställe om inte barnbarnen tycker det är trevligt. För då har man ju inte lyckats. Så. Då är man ju inte bäst.
0: Nej. Men I är det barnbarn, då, så. Men. Men är det inte också så att när mormor och morfar går med, med barnbarnen att komma hit, då får de chansen att berätta om sin barndom. Naturligtvis. Alltså, och och jag det Pekar fick- på en som den cykel hade jag, ja, som den bil ja, satt jag i och ja, såna där hårgrejer satt ja, jag i mitt ja, ja. Tår, du, du, du har det bra nu som har... Ja,
1: och sån här där. telefon ringde ja, jag på med lur ja. Nej men det går inte så här, det är ju en mobiltelefon man använder Ja precis, och det kan de inte Men... Det som är rätt roligt, för jag brukar ju fråga barn vad de tycker om det här och så där och vidare. Och det är klart, när de spelar, har spelat och sånt, då är det ju kul gå och går. ju Och vinner man då över pappa och så är ju Dan helräddad. Ja, precis. Så, så att, men man är faktiskt mer och mer intresserad av prylar också när det gäller barn. Och vi brukar ju förklara så här att om man när man blir vuxen ska förstå framtiden och utvecklingen så är det väldigt bra att ha bakgrunden med sig som man förstår varför utvecklingen har blivit som den har blivit. Jag menar datorn har ju kommit till tack vare hålkorten Helt hålkorten är ju hål så händer någonting, och är det inget hål händer ingenting, Nej. och en dator är uppbyggd på 1 så, så man kan alltså då få en bättre förståelse i utvecklingen ja. när man förstår liksom hur det har uppkommit.
0: Jag tror också att man har eh, glädjen av att få lyssna och lära sig av, det, av historien, av mor de som faktiskt kommer ihåg den är väldigt viktig. Absolut. Du, Du har ju några utställningar som alltid finns här, bland annat berättelsen om stålfarfar. Ja, det är nämligen så att vår
1: första bussbolag som besökte oss när vi öppnade för 37 år sedan 1983 var eh, eh, klippans buss med en lottenplan som eh, gjorde bussresor. Och hon var den första som kom till oss kontinuerligt med buss. Hon var god vän med familjens stålfaffa. Och eh, Gustav Håkansson som han hette i verkligheten. Och eh, när det då blir så att man skulle tömma efter honom med grejerna och det var ju barnen som hade det och de började bli äldre och man tyckte att man borde ha de här samlingarna som finns som var grejer någonstans bevarade och då hade man förhört sig runt Helsingborg och Rå och liksom. och ingen var intresserad av mer än någon cykel för det var han ju känd för så så sa hon då till Nils-Erik, den äldste sonen, ring till johanna för att jag känner dem och, och de är pigga på utvecklingen och sånt. De kan vara intresserade. Så han ringde mig och det tog inte många minuter för jag sa det tar vi emot och sen gick jag till ett stort byggföretag i Skåne här så byggde de en kopia på Stålfaffars husar i miniformat. Och sen så har vi alla grejer med cyklar och alla prylar omkring honom. Och sen har han nu fått tag i en privat film som vi kommer att ha som ska stå och visas där också. Där han borde snackar och sjunger och där det är om honom ju. Ja. Han blev ju känd 1951 av alla i Sverige, vill jag påstå, genom Sverigeloppet från Haparanda till Ystad. Så första året så bjöd man ju in folk att få lov att komma och tävla emot elitcyklisterna. Och man kunde åka tåg till Haparanda för att cykla Sverigeloppet till Ystad men med en stålfaffan han cyklade från Gantofta Helsingborg upp dit för att sen cykla Sverige och hem men när han kom upp dit och skulle anmäla sig så tittade de på honom och så tyckte de att han såg inte så ung ut så frågade de hur gammal är du 66 år bara sa han. Då sa de till honom, då får du inte cykla svägloppet för du är för gammal. Man får inte vara äldre än 40 år mm. för att utmana lite cykel. Så han fick ingen sån här nummerlapp med svarta siffror på mm. Vad gör han då? Jo då gör han en egen nummerlapp eller till och med två. Mm. Med en röd nolla. Mm. Förmodligen för att visa att han inte fick lov att cykla mm. i tävlingen. Men de kunde inte förbjuda honom att cykla för det var allmänna vägar. Mm. Men han deltog inte i tävlingen. Och han var väl antagligen då spårad av detta att han inte fick lov att tävla. Så man flaggades iväg, då fick han cykla efter. Och sen när man kom i mål första eftermiddagen, första dagstävlingen, så var det en som fortsatte cykla, det var Stålfaffan. Sen cyklade han mellan 12-15-16 till timmar varje dygn. Så han var ett dygn före alla andra i Ystad stål, hela föreställningen. Alla kommer ihåg, som kommer ihåg stålfarfar kommer ihåg att han var först i loppet Och nästan ingen kommer ihåg vem som vann egentligen. Då blev han känd för svenska folket som stålfarfar. Men han gjorde en mycket större bedrift 1959. När han var 74 år gammal på en cykel som också står här. Då... Cyklade han på denna cykel utan växla en kärna. Han tillverkade Helsingborg såklart. 650 mil i sex månader till Jerusalem. Och sen var han sex månader i Jerusalem och var borta så ett helt om. Och när han kom hem så blev han beundrad igen. Men så var det många som frågade honom. Hur tusan klarar du där i Jerusalem i sex månader som inte kan hebreiska? Ja, det var inget problem, sa han, för de kunde inte svenska heller. Så han tyckte liksom att de hade samma förutsättningar.
0: Det är konstigt hur man klarar sig genom Europa, ja. man egentligen inte kan något annat språk än sitt eget. Det, här,
1: det betyder att skånskan är ett
0: världsspråk. Ja, precis.
1: <laughs> Men man kan mycket med, med teckenspråk och, och så där vidare klara sig. Han var ju smart på det viset att i varje land som han cyklade igenom så cyklar han till en huvudstad. Mm. För där fanns en ambassad. Ja, ja. Och på den tiden var det precis som i polisstationerna i Sverige. Man fick lov att bo en natt utan kostnad om man inte var från orten. Och det gällde alla polistationer i Sverige också på den tiden. Jag vet att på sverige Sverigeloppet så i någon av orterna så gick och knackade han på för då var det bemannat dygnet runt och så sov man några timmar i fyllcellen om den var ledig och sen så utlade han iväg igen.
0: Ni har ja. ju en hel del rekryter från Hass och Eller ska man säga att det är väl ni som hade den och lånade ut den till Hass och
1: Ja Ja, precis. Ja. Alltså... De, på något vis fick de reda på att samlingarna fanns. Här. Man köpte ju gården av Tomlilla och skulle producera filmer. För när man kom hit och berättade och hälsade på min far så berättade man att man hade gått runt i Ystad först. Och frågat folk om man kände till någon som kunde ha prylar som man kunde använda som rekvisita i sina filmer. Och då hade flera sagt, åk till det Skurb för det är ni inte hittar där det är inte lönt att leta efter. Så de var här i tio år ungefär till och från och lånade till filmer som då gick bara i, i nutid så kallad som Eppelkriget, sånt där är det ju ingenting med det. Men Picassos äventyr och eh, Enfalle mördaren som man gjorde och, och eh,
0: ja, andra filmer som har varit där. Betyder det att lite av er samling finns i Hassetagemuseet i pumbley
1: är eh, eh, Inte prylar men eh, där finns ju så kallat bildmaterial eh, och ja. filmer och mycket sånt. Och, och detta är ju med på det. Men, men de har ju inga stora prylar där utan eh, Hassetagemuseet är ju mer eh, ett minnesmuseum över Hassetag och vad de har gjort i alltihopa. Vi är fler som har lånat ut grejer än bara vi naturligtvis. Ja, ja. Men, men man kan säga det att de, mycket av de större grejerna kommer bland annat härifrån. Hur
0: bär ni er åt när ni planerar nya utställningar? Du håller på att renovera ett, ett, en del här nu för en ny utställning. Ja,
1: vi, Det finns mycket i det. Vi försöker hålla oss eh, informerade om eh, vad folk egentligen tycker om, vad som kan ligga i tiden. Om vi nu säger som den utställningen som vi nu har här med, med runt 60-talet, så är folk väldigt intresserade av det. Man är, folk är intresserade av tre saker i stort: det är mode, mat och trädgård och trädgård blir vi väl svårare att göra mycket men ja, vi har ju gamla jordfräsar och gräsklippar och sånt men eh, den andra kan vi ju pyssla med både mat och, och sånt och den utställning som vi har kommer ju att, att handla om vad var vi åt mm. under den här perioden det var ju många rätter som om pizzan kom ju till, till Sverige bland annat mer allmänt och, och vi fick flygande Jakob och ja det finns många roliga rätter som vi ska nästa, presentera nästa
0: all... Internationell mat som man säger, som inte uttyper svensk, även just kommer just under den tiden. Va? Ja, mycket kommer där. Ja. Ja. Ja, det vet rätt. Ja. Ni har veteranbesträffare som kommer hit på sommaren. Ja.
1: Eh, vi har ju haft, vi har ju ganska husat med mark runt museet och vi har haft eh, många olika uppvisningar på sommaren här. Vi har ju jobbat mycket ihop med Janke Kapp för som eh, vi hade då eh, amerikanska bilträffar med uppvisningar i olika former. Vi har haft medeltidsmarknader eh, och med riddar och allt möjligt här, så där vidare. Men eh, det har ju då spritt sig med bilträffar. Man kan idag, kan man säga, från 1 april till den sista september så kan man varje dag någonstans i Skåne åka på en bilträff den har blivit väldigt utfritt och då fanns det en förening som heter Route 101 som har hållit till i Anderslöv men den platsen som de var i den skulle bebyggas så de kunde inte vara kvar och då var de och tittade lite på var man skulle kunna vara i fortsättningen och då kunde de hit och fråga om man kunde vara här så det är riktigt. Så på torsdagkvällar så är jag här eh, bilträffar. Från maj och in i september. Och eh, om det blir var eller varannan. Det vet jag inte. För man har vissa... Eh, samarbeten med Smyge också som gör det här. Så jag tror man skiftas om så att man kan åka på en bilträff varje torsdag men om det blir här varannan gång och Smyge varannan gång det, det vet jag. Sen inte.
0: är det traditionen med julmarknad på Jönnamuseet.
1: Ja vi har haft sedan vi året efter vi öppnade museet alltså år två vi hade redan första året hantverkare här på sommaren som gjorde, stor och tillverkade lite grejer som man som man då hade lärt sig vara var intresserad av. Och då ställde de frågan till oss om vi inte kunde göra en julmarknad för oss hantverkare som de sa. Så vi kallar den för hantverkarnas julmarknad. Så den startade då. Och det är riktigt, vi är nog en av de få julmarknaderna Som vi också har rätt mycket som det händer på. Det tänker jag inte med musik och sånt utan vi har en smed som står och arbetar i smedjan. Vi har en bagare som bakar bröd, 32 stycken på gammalt sätt i bagarugn som vi eldar upp tre dygn innan vi ska baka i den va. Här är spetkaksbakare som bakar på äldre sätt över vedspis. Vi har gurönsbakare och så vidare där. Snapselskapet berättar vad man ska kryda för snaps i till helgerna.
0: Sen har vi då en treddprovsmakning
1: där. Inte inte i men jag tror man kan ta lite på fingret. Men sen har vi då hantverkare är ja, 35-tal totalt som ja. finns här. Det kravet vi har det är att man måste tillverka allting själv annars får man inte vara med här. Så man kan inte boka plats för att vara med på julmarknaden. Man får ansöka om att få att vara med här. Ja. Ja. E-
0: Sen så det kom. Ni håller på att projektera eller planera. Ni håller på att bygga en lantbruks Ja, vi har ju ett magasin
1: kvar av de som är kopplade till museet. Vi har ju flera magasin till, men där håller vi på att tömma och göra om. Det är så att min far har ju samlat i ett och ett halvt magasin till lantbruksmaskiner. Och då en hel del som är tillverkade i orten här. Skurup är en gammal lantbruksort. Vi är ju mitt i Kornboden, Skåne och och från 1875 till 1990 var det ungefär fem stycken lite större lantbrukstillverkare av maskiner. 1875 var LoveBest till 1903 som tillverkade 9000 lantbruksmaskiner. Mycket södra maskiner. Och sen köptes de upp av en. en bröderna Andersson, en annan som hade juteri också och gjut trumlor, och de som gjorde Svecian som blev så känd som halmpressar och så vidare och då la man ju ner det andra för så var ju ett sätt att köpa ut konkurrenter och de hade alltså nästan 90 anställda nästan 100 anställda så blev de uppköpta av Hakos som var en annan tillverkare och sedan så blev det Skurupsverken och så slutade med Övrumsbruket som hade 150 anställda här. Och 1990 så la man ner verksamheten och så hade man bestämt att verksamheten skulle vara kvar uppe i Övrum. Ja. Och ibland så funderar folk idag på om det var rätt beslut att stänga Skurup och Blivar i Övrom av den anledningen att vi har så mycket länder runt omkring här som vi kan exportera till. Då måste man, är man längre upp så ska man liksom först transportera ja, sig genom halva Sverige och sen så komma ut i Europa. För att idag är ju inte marknaden svensk bara utan det gäller ju alla lantbruk.
0: Idag, jag som är nyinflyttad skulle vi märker ju inte längre av att det var vattenlandbruk jag läter vattenfab- så mycket fabriker nej. verkstäder och tillverkningar av saker i det här området. Allting har stängt till och med sockerbruken. Är ju. Ja,
1: precis. Ja, och det är ju så att och det märktes när man stängde överrömst det sista för det blev många arbetslösa. Ja för det drabbar ju så många familjer som är där. Och det som ska ske här i, i, i den kommande hallen, det är då att vi ska visa alltså lantbruket från begynnelsen, alltså från oxer och ardenner och hästar med allt handarbete som var i lantbruket och, sen, och omkring 1900 så kom traktorn till hjälp och, och eh, även om man hade hästar och djur till hjälp under många år där så blev ändå traktorn ett redskap för de som hade möjlighet och ekonomi, ekonomi att kunna införskaffa det började komma olika maskiner och sen så när vi kommer in på 50-talet så började det bli större maskiner som man drog efter traktorerna och sen så på senare tid så är ju allting självgående och nu är det ju maskiner stora som hus som går på markerna som man märker liksom ingenting Nej. och det är, finns väldigt väldigt många som har anknytning till lantbruk och jag tror att den yngre generationen egentligen skulle tycka det är rätt intressant att förstå lantbrukets utveckling för att då att se varför är det som det är idag Nej.
0: Ja Absolut absolut. Mm. Jag ska knyta ihop det här nu tänkte jag och tacka för att jag fick komma men min sista fråga du, det, du har ju så mycket mer i laderna att visa hur, hur, hur ser framtiden ut för andra museet? Ja,
1: vi har man kan säga så här det, har, det sker en förändring i museivärlden överhuvudtaget. Riksantikvarieämbetet har gått ut och sagt till sina eh, statliga kommunala museer att eh, eh, man ska inte ta tillvara andra saker än det som är intressant historiemässigt och som museet har glädje av. Inga hyllvärmare om det inte är något speciellt. Ja. Och det gör ju då att det blir lite lättare för oss också. För att vi tittar då, vad har vi för glädje av vissa prylar som finns här? Kanske aldrig, passar inte in här. Nej. Utan då gör vi så istället att vi försöker leta upp då folk som har intresse för det. Som då istället kan ta hand om en sån här pryl och ha den och utveckla den. För det är inte renoverat det mesta som Nej. vi har i magasinen och det gör det lite lättare för det frigör ytor som nu när vi behöver göra för lantbrukar så att man tittar ju på vad kan vara intressant i framtiden
0: Så vi ska förvänta oss flera byggnader öppnade
1: Ja, Kanske inte i min generation men vi får hoppas att nästa är men jag tror att egentligen ska vi nu inte bli vi blir nästan 2000 kvadratmeter och jag är inte säker på att vi ska bli så mycket större vi ska göra oss mer intressanta i det vi har, bli betydligt bättre, få mer upplevelser när man kommer hit som besökare så att man liksom känner att det här, fan vad det här var, det är faktiskt lite kul att gå här man hör stora musikmaskinerna spela och, och man får prova på mm. olika saker och så vidare.
0: Jag kommer ju, jag är, jag kommer ju ihåg grejerna som man ser. Yeah. Mm. Mycket av det man går omkring och tittar på, inte bilarna för det är jag ju för, för men mm. Mycket av det som man går omkring och ser det kommer man ju ihåg yeah. som liten. Man, man, det blir ju det är minnenas möte. Yeah. Inte vad är det här för någonting utan
1: Sen är det ju, det som är rätt bra egentligen det är ju då att om man tittar på den äldre tekniken mm. så är ju den som man kan förstå den. Det, det, så är ju inte dagens teknik. Nej. Och det är ju skillnaden och det gör ju det att många då som vi säger om morfar, och farfar som kommer med sina barnbarn de har ju använt de här grejerna. Och de tycker att det är lite kul att kunna berätta för dem om hur man använder det och när man hade det och så vidare. För när de mormor och kommer hem till barnbarnen så kommer läsplattan fram och då är det barnbarnen som berättar ja, gör jag så här, så här, och trycker det här, så där och så där gör man. Och så är det liksom en värld som man själv inte hänger i in så, så bra som man gör Mm. Så det blir liksom ömsesidigt utbytt Ja,
0: det är fascinerande. Jag får tacka så mycket. Ja, ja. Att jag fick tacka själv. Tack själv. <laughs> Ja, det var programmet om Johanna-museet. Johanna-museet har så mycket att upptäcka. Jag kommer ihåg så många saker som jag själv såg i mina far- och morföräldrars hem som jag nu kan visa våra egna barnbarn när de kommer på museet. Jag blir också påminn om dofter man aldrig känner nu för tiden. Ja, det hjälps inte. Man blir lite sentimental när man traskar runt där. Jag tror att det säkert finns prylar arkiverade som gör att museet kan bli dubbelt så stort så småningom. Missa inte detta museum nu när ni är i närheten. Det är väl värt ett besök.